0: A po zábavu v tak skválne, či si to pamätáme. Sklíčka dotykov, svietia v otme a ty si taká fajn. Ten text, ktorý poznáme, dokonale sedí s dnešnou dobou. Mobily, tablety, dotykové displeje sa nám myhajú pred očami a reálny svet nám uniká. A ešte sa nám stráca aj príroda, lebo zaplňame naše úložiská často zbytočnými digitálnymi spomienkami. Tie spotrebujú veľa elektriny a naša uhlíková stopa je smutne veľká. Dajme si digitálnu očistu buďme aspoň chvíľu offline. offline. Ona aj on môžu byť fajn vo svetle sviečok, nemusíme svietiť s klíčkami. Mňa sa to dotýka. Chcem pomôcť prírode a chcem mať viac dotykov. Tých reálnych. Digitálna očista od SPP. SPP. Všetky podcasty ZAPO sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem. Bye.
1: Priatelia, poďme si dneska povedať niečo o štúdii týždňa. Ukázalo sa v jednej porovnávajúcej štúdii, ktorá bola publikovaná v General Psychiatry, že predlžená a hlavne konzistentná, čiže stála hlboká meditácia, dokáže doslova do písmena regulovať črevný mikrobiom. A v podstate tou reguláciou črevného mikrobiomu má samozrejme aj potenciál zlepšiť naše fyzické, a mentálne duševné zdravie. Podľa tejto štúdie sa so vlastne črevný mikrobiom sledoval u skupiny buddhistických mníchov a zistili, že keď odsledovali ako majú zložené mikroby títo tibetskí buddhistickí mníchovia, tak te, te, ten mikrobiom sa naozaj významne a výrazne líšil od mikrobiomu miestnych obyvateľov v Tibete. Žiadny jeden z účastníkov samozrejme nebral žiadne látky, ktoré by mohli ovplyvniť množstvo črevných baktérií ako napríklad probiotika, antibiotika, prebiotika, že tri mesiace toto bolo vylúčené a zároveň vedci v podstate sa naozaj snažili len ukázať to, čo predchádzajúce výskumy nám povedali. Lebo predchádzajúce výskumy boli realizované na hlodavcoch a tie ukázali, že v podstate niektoré baktérie, ktoré sú najrozšírenejšie v meditačnej skupine, sú vlastne úzko spojené s našim či už rizikom alebo zníženým rizika duševných chorôb. A v podstate preto rozšírili tieto štúdie z hlodavcov na ľudí a vlastne chceli na tejto skupine takto vybraných ľudí potvrdiť si túto hypotézu. A vlastne naozaj ten dôvod, prečo, prečo išlo sa na túto štúdiu bolo jednoducho povedané. Chceli zistiť, či meditácia doslova do písmena vie alebo nevie ovplyvniť určité baktérie, ktoré žijú v našich črevách a o ktorých vieme, že sú zodpovedné za našu duševnú pohodu. No a táto štúdia odhalila, že naozaj existuje niekoľko protizápalových ciest, ktoré doslova teda tým pádom chránia naše telo pred zápalom, zlepšujú náš metabolizmus a aj procesy premeny potravy na energiu. A v podstate toto všetko sa ukázalo, že presne tí mnisi, ktorí pravidelne na dennej báze meditovali, mali posilnené, čiže mali posilnené protizápalové cesty, mali lepší metabolizmus, a lepšie vedeli premieňať potravu na energiu. V podstate tie predchádzajúce výskumy, čo máme na ľuďoch, naznačili, že tie črevné mikróby e, u mníchov sú bohatšie. To znamená, majú lepšiu diverzitu, ktorú, o ktorej vieme, že je lepšie spojená teda s pevnejším našim zdraví. Ale v podstate naozaj tento výskum ešte to rozšíril ďalej, lebo sa slelovalo aj mentálne zdravie a ukázalo sa, že naozaj tá mikrobiota, ktorá sa našla u mníchov, bola spojená so sníženým rizikom úzkosti, depresie aj srdcovo ochorení. Takže fakt, v dnešnej dobe máme už veľa, veľa dôkazov zo štúdí, ktoré nám ukazujú, že črevný mikrobiom môže ovplyvňovať emócie, v podstate aj naše správanie prostredníctvom osy čreva a mozgu. A keď naozaj používame tento termín os, črevo, mozog, tak doslova do písmena hovoríme o spojení medzi naším mozgom a našim črevom. A tie, tie spoje sú rôzne, ale medzi iným existujú aj takzvané a ukázalo sa že dokonca, že aj naše črevo má svoj vlastný nervový systém. My ho voláme, že črevný nervový systém, enterický neurálny systém a tento má takmer rovnaké tieto prenášače neurotransmiteri, aké my vidíme u nás v mozgu. Čiže to, čo v čreve sa vytvára, vytvára sa aj v mozgu. A mnohí preto naše črevo nazývajú aj v podstate druhým mozgom. A mikrobiota v našom črve. Naozaj má veľký významný vplyv na tento spomínaný systém. Vítajte v podcaste Búrači gastromítov. Podcastom vás bude sprevádzať moja kolegynka Zuzka Čižmariková a moje meno je Laco Kužela, som gastroenterolog. Oba ja veríme, podobne ako už veril Hipokrates, že všetko zdravie začína v črevách. V našich podcastoch sa dozviete, čo všetko sa skrýva pod pojmami šrevné zdravie, zdravé trávenie, zdravá mysel a najmä pevne veríme, že vám ukážeme, ako toto všetko spolu súvisí.
0: Každý jeden váš komentár, pripomienka, návrh je vítaný. Poprosíme, posíľajte nám ich na e-mail podcast podcastzavináčkuzela.sk Prajeme príjemné počúvanie novej epizódy Búračov gastromítov. No a nezabudnime si popritom a aj po vypočutí podcastu neustále udržiavať zdravé trávenie. sne predstavil tému, takže to už predstavovať netreba, je to meditácia, ako správne tušíte. A dokonca netreba ani predstavovať tak potrebne nášho hostia, pretože ten nám ostal tiež z minulého podcastu, Tomáš Eichler. Určite lepšieho človeka na meditáciu ani nepoznáme. Minulý diel sme sa venovali práve spánku a ak počúvate náš podcast prvýkrát, tak ja len zhrniem, že Tomáš je najmä populizátor vedy, vedec, ktorého druhou silnou doménou je práve potreba meditácie. Tak to máš vítaj opäť u nás a poďme na danú tému.
2: Ďakujem, teším sa, že som medzi vami. A ako ste aj uviedli, meditácia nám pomáha regulovať nervový systém. A ten regulovaný nervový systém nielenže že pomáha upokojovať a uzemňovať aj iných ľudí, ale takisto vpríva aj na to naše črevo, na ten náš mikrobióm, má to výrazný vplyv na ten náš metabolizmus. Potom aj to, ako si pestujeme tie probiotické baktérie, tak tieto probiotika naozaj môžu fungovať ako psychobiotika a ďalej ovplyvňovať tú našu náladu aj tou produkciou rôznych vitamínov alebo ako si tiež naznačil, že to naše črevo je akoby náš druhý mozog, že si tiež produkuje vlastné neurotransmitery, ktoré sa primárne využívajú v ňom samotnom, ale môže sa stať, že komunikujú aj mozog s črevom a keď máte aj nejaký, taký nejaký intuitívny pocit. Preto si myslím, že tým, že žijeme v dobe potláčania, že nám vždycky vždy naše telo psychosomaticky ukazuje tie rôzne témy a to telo je veľmi múdre, je dobré, keby sme ho počúvali a my tým, že žijeme v dobe potláčania, tak to potláčame na úkor práce alebo si myslíme, že sme len niečo zlé zjedli preto cítim tlak v bruchu, ale to môže mať úplne iné príčiny, napríklad aj tie psychické, takže ako aj starí Gréci hovorili o jednote duše a tela, tak ja si myslím, že tá, alebo tie rôzne témy v našom živote, najmä tie rôzne emócie, ktoré sa dejú, tak oni sa nám prejavujú v celom tele, pretože nervový systém máme v úplne celom tele, nie iba v mozgu. Nie sme iba mozog na paličke, takže preto sa teším, že sa môžeme baviť o veciach, ktoré sa dejú aj v iných častiach tela.
0: Či už, Laci, hovoríš o stráve, či sme už hovorili o pohybe, o spánku, všade sa ukazuje jedno a to potreba pravidelnosti. Patrí to aj k meditácii? Je aj meditácie je potrebné mať pravidelnú meditáciu?
2: Ukazuje sa, že keď pravidelne praktizujeme mentálne ticho, akýmkoľvek spôsobom, tak to prospieva telu. Tak, ako nie je zdravé stále sa iba nadýchovať, a treba vedieť aj vydýchnuť, tak... Myslenie ako také síce nie je zlé, ale pri veľa myslenia môže viesť k úzkosti až k depresii. A keď striedame to myslenie a nemyslenie, tak je to ako keď striedame spánok a bdenie, že dovolíme tomu telu aj tomu mozgu, aby si porobilo to, čo treba. Takže také nejaké obdobia nemyslenia nám vedia pomôcť. A ak si chcete vybudovať nejaký zvyk, je dobré, alebo je to pre vás ľahšie, ak sa opakuje každý deň v rovnakom čase. Takže ak pravidelne meditujete, tak si to vlastne uľahčujete. To, že si nájdete čas na to, lebo to už nie je o sile vôle, ale je to úplne automatické. Takou takou nejakou praxou si už potom viete kedykoľvek tú meditáciu zapnúť a vypnúť za pochodu. Nemusím akože sedieť a praktizovať meditačné techniky. Už si viete tak vytrénovať tie mozgové centrá, že si ju viete na zapnúť alebo vypnúť kedykoľvek?
1: Mnoho ľudí vlastne netuší, čo je to meditácia. Čiže poďme si zade, ne, že zadefinovať, no je ľudsky povedať, že čo to je. Lebo, lebo veľa ľudí má predstavu, že musí ísť na rok zavereť sa do Tibetu a, a v podstate v rozjímať. Není to úplne tak, čiže povedz, povedzme si, ne, není to nič zložité. V podstate.
2: Meditácia je stav bez myšlienok. Je to ako mentálne ticho. A to neznamená, že som v tránu alebo som odrezaný od sveta, práve že opak je pravdou, že som veľmi prepojený s tým svetom, ja môžem vnímať, dokonca mal by som vnímať všetko tak ako je, čiže môže byť okolo mňa hluk, nemusí byť okolo mňa dokonale ticho, predstavte si normálny každodenný život, že vnímate veci také aké sú, len tam nie je vtedy ten filter myslenia že taká pauza od myšlienok, alebo to vyzerá ako medzera medzi myšlienkami. Vyzerá to ako zimomriavky z hudby a ten meditačný stav môže nastávať pri rôznych činnostiach. Čiže nie je iba jeden spôsob, ako sa tam dostať. Asi ste zažili už zimomriavky z nejakého hudobného koncertu, alebo z pobytu v prírode, alebo v rozhovore s niekým. Čiže sú, sú rôzne spôsoby, ako sa tam dostať. Podstatné je naučiť sa to rozoznať. Že, že to vyzerá ako zimomriavky z hudby a potom ako máme rôzne druhy športu, tak sú aj rôzne spôsoby, ako sa dostať do toho mentálneho ticha.
0: Mňa úplne ako lajka skôr zaujíma presne to, že ako viem vypnúť myšlienku, alebo ako sa dá myšlienka dá vypnúť. Mm-hmm. Aké sú tie kroky k tomu, aby som to vedela?
2: Ono to nastane aj samo od seba. Sú rôzne techniky, ako zvýšiť šancu, že sa to stane. Sú aj rôzne mentálne techniky, alebo aj techniky, ktoré nie sú úplne mentálne. Napríklad, keď praktizujeme tú meditáciu, tak si uvedomíme, že, že tie myšlienky nie sú naša identita, že my máme naše vlastné ja a tie myšlienky sú len ako informácia. Alebo aj, že tá emócia je ako informácia, ale nie som to ja. A vtedy, keď si to uvedomím, tak to skôr nastanie. Potom sú rôzne druhy ľudí, že niektorí ľudia veľmi sa umárajú v minulosti a žijú v starých zlatých časoch a veľmi veľa myslia na tú minulosť, iní ľudia sú zase takí prestimulovaní, preplánovaní, veľa myslia na budúcnosť a keď sme v tom nemyslení, tak sme v prítomnosti a môže sa stať niekedy, že nám tie myšlienky pendlujú aj na minulosť, aj na budúcnosť podľa toho, aký sme týba alebo aký máme deň. Čiže keď sa to naučím rozoznať, že čo je tá moja téma a viem s ňou pracovať aby som sa dostal do prítomnosti tak vtedy budem skôr dosahovať tie meditačné stavy. Čiže ja môžem mať nejakú tendenciu, že byť buď viac na minulo zameraný alebo na budúcnosť, ale aktuálne môžem byť rozhodený v akomkoľvek extréme a takisto je dobré Naučiť sa rozoznať svoje emócie, pretože tá schopnosť mentálneho ticha je vrodená, my sme sa všetci s tým narodili, ale každému to môže potláčať niečo iné, niekomu to môže potláčať hnev, niekomu strach, niekomu pocity viny alebo nejaké iné emócie. a my upravíme len ten konkrétny blok, ktorý nám v tom bráni a potom to už nastane samo.
0: Tak úplne praktický chcem meditovať. Čo mám urobiť? Mám sa sústrediť na svoj dých? Mám skúsiť naozaj odpojiť hlavu? Neprema, v hlave si neprebiehať celý deň? Alebo ako mám začať?
2: Keď chcete meditovať, je dobré začať pozorovaním. Je dobré vnímať pocity v tele, čo vidíte v hlave, vnímať, aké máte dýchanie.
0: Mám zavreté oči, či ich môžem mať otvorené?
2: Môžete mať aj zavreté alebo otvorené oči. Je, je ľahšie meditovať so zavretými očami, dá sa aj s otvorenými. Dá sa aj prichody. Dá sa aj prichôdzi. Hm. Preto by som chcel zdôrazniť, že je dobré byť prepojený s tým okolím, že to nie je ako, že...
0: opäť spoznať sa.
2: Spoznať sa. Také
0: vo jednoduchá, zložitá.
2: Neodrezať sa od okolia. Môžete a mali by ste vnímať okolie. Môžete sa pozerať na hodinky, pritom môžete počúvať tie zvuky. Len pozorujte, vnímajte, čo sa deje v tele. Môžete sa sami seba pýtať, že čo cítim v tele čo vidím v hlave, aké mám dýchanie. Nesnažte sa to dýchanie ovládať. Ono ako idete cez rôzne meditačné stavy, to dýchanie sa, sa samo od seba bude meniť. Môže sa stať, že rozdýchate nejakú ťažkú tému. A keď ste v tých najhlopších stavoch z meditácie, tak vtedy máte dýchanie úplne redukované. Aj tep srdca sa spomalí, ale tým, že budete umelo zadržiavať dých sa do meditácie, nemusíte dostať. Takže vy ten dých iba pozorujte.
0: Čiže opäť len počúvať telo.
2: počúvať telo. pozorovať ho, meditácia je ako opak potláčania. Ak napríklad Meditácia nie je o tom, že slnko svieti sedím so skríženými nohami a ja som šťastný. To
0: je taká tá ta základná predstava, koľko čo sa nevenuje.
2: Ale napríklad ak som smutný a ten smutok potláčam, tak tá meditačná prax mi pomôže ten smutok naplno precítiť, osmútiť to Čiže a, potom, rozplakať sa. A, a rozplakať sa a potom to odíde. Čiže niekto by povedal, že ale však ja som sa cítil zle, ja som sa cítil veľmi smutný. Keď to bolo potláčané, takýmto neodíde, tak to bude len potláčané. A emócie sú zdravé, keď idú rýchlo hore a idú rýchlo dole. Mm-hmm. Nie sú zdravé keď sú dlho zaseknuté niekde a meditácia je užitočný nástroj aj ako introspekcia lebo sa mi môžu vynárať rôzne témy a niektoré sa dajú vyriešiť aj meditáciou ale na niektoré sú aj efektívnejšie nástroje napríklad ak má niekto nejakú silnú traumu a stále sa mu vynára alebo sa mu stále snívajú nočné mori stále má nejaké rôzne záblesky toho aj vtedy keď medituje tak mu napríklad môže pomôcť traumaterapia potom sa mu aj tá schopnosť meditácie zlepší, čiže je to veľmi dobrý nástroj na introspekciu, niečo sa s tým dá robiť, nie je to ale všeliek a potom sa tie rôzne nástroje dajú prestriedať.
1: Tam len taká praktická súka pre tých, čo začínajú meditovať, lebo to mám najčastejšiu otázku od svojich pacientov. OK, ale ja som ten typ, že nevydržím v hlave, v podstate mi ide trisk typu, teraz potrebujem toto nakúpiť, ešte tento deň ma toto čaká. A treba to zdôrazniť poslucháčom, že to, že hlava na chvíľu odbehne, vôbec nevadí. Dôležité je, že uvedomiť si, že odbehla a vrátime sa naspäť na to pôvodné, že buď teda vnímam pocity tela, vnímam ja napríklad za seba, ja mám taký štandardný úvod, že najprv vnímam body, na ktorých ležím, to znamená si uvedomujem, že či viac ležím, že pravú, ľavú časť tela, ktorú zaťažujem, či pety, čo, lebo ja po ležiačky meditujem, Druhé, vnímam okolie, presne všetky zvuky, či mi vádia, či vôbec neanalyzujem, čo je to za zvuk, ale skôr naopak ich, ich vnímam ako, ako celok a skôr telím, celým telom neúšami a v podstate podľa toho, ak, ako sú mi príjemné a prechádzajú mnou, tak tak nejak s tým narávam. Potom tretie, tretia fáza je presne, aký pocitovo od hlavy po pety skenujem. Celé, celé dneska, či má niečo boli alebo zvláštne niečo iné e, od, od hlavy popety a potom potom na to dýchanie, ktoré naozaj, keď si to človek potom začne uvedomať, tak
2: zistí, že každý jeden dých je iný. Horšite. A tam tým, že tá meditácia ako opak potláčania, tak je to v poriadku, že sa ti vynárajú rôzne myšlienky a potom aj, že sa prestaneme trestať sami seba za to, že tá myšlienka nejaká príde. Ono sa to veľmi ľahko hovorí, ťažko robí, ale keď praktizujeme tie meditačné techniky, to si treba opakovane hovoriť, také nejaké rôzne afirmácie, vďaka ktorým to nie je len, že si mentálne uvedomím, ale ja to úplne hlbkovo precítim, že tie myšlienky a emócie sú ako informácie, ale to nie je moja identita.
0: Čo môže byť tou afirmáciou? Môžeš podať príklad? Že čo odporúčaš zopakovať, opakovať si?
2: Môžete si napríklad priložiť ruku na srdce alebo aj na iné časti tela. A podľa toho, kde je tá moja téma, napríklad, že ak mám tendenciu hnevať sa, môžem si nahlas hovoriť, že odpúšťam si, odpúšťam všetkým ľuďom, odpúšťam všetkým alebo odpúšťam týmto myšlienkam taká afirmácia ktorá sa mi najviac osvedčila aj pre mojich klientov je keď si povieme že nie som tieto emócie nie som tieto myšlienky ale ja som duša alebo moje práve ja a nič sa mi nemôže stať On to znie zvláštne možno alebo sú témy pri ktorých môžeme mať s nimi problém čo sú väčšinou tie témy ktoré my potrebujeme nejako si uzdraviť. Tie afirmácie, ktoré môžu znieť teda divné, môžu byť, že lúbim sa, odpúšťam si, akceptujem sa, pretože mnoho rozhodnutí, mnoho vecí, ktoré robíme vyplývajú aj z nedostatku sebalásky. Lebo keď nemám dostatočne silnú sebalásku, tak častejšie robím veci, ktorými idem proti sebe. Keby som ju mal, tak niektoré veci ani nedopustím. Čiže to aj môže výrazne zjednodušiť rozhodovanie. Takže niektoré tie afirmácie ľudia ani nevedia vysloviť, lebo im sú proti srsti, príde to úplne abnormálne. Lebo každý z nás má nejakú inú históriu. Čiže
0: má len nejaký pocit v sebe.
2: Čiže má, má nejaký pocit, alebo... No ak je niečo moja téma, je to môj problém, tak jasné, že je to pre mňa najťažšia vec na svete. Pre mm-hmm. niekoho iného to môže byť ľahké a má problém niekde inde. Takže aj podľa reakcie na tie afirmácie niekto môže cítiť, že kde tá téma je.
1: Tam, pardon, len súka, mm-hmm. že akože treba, ja to aj za, za svojich pacientov viem a, a nie len za nich, ale v podstate na to sú údaje z veľkých pozorovaní kedy, kedy naozaj ten ten pacient v tomto prípade si vie na konkrétnu chorobu v podstate povedať. Typu poviem napríklad za seba, ok, mám zavreté cievy na srdci, chcem, aby sa mi otvorili. A napríklad len takýmto jednoduchým v podstate spôsobom dokazateľne u pomerne pôsobivého percenta ľudí, samozrejme v spolupráci s liekmi a tak ďalej, ale keď sa tam pridala táto meditácia, tak došlo doslova, že k regresi, to znamená k otvoreniu, tie plaky, o ktoré uzatvárajú cievy, sa začali ako keby otvárať a cievy otvárať a takto je to aj pri iných ochoreniach, pri nádoroch a tak ďalej. Len opäť podotýkam, musí ostať samotná liečba, všetko k tomu a táto, dajme tomu, nazvieme ju nádstavba, vie, ale že významne, to znamená, hovoríme percentuálne niekedy aj o 20-30% zlepšiť efekt liečby, ak si to ten pacient zamera napríklad na zápalové ochorenia, či aj tak ďalej.
2: Tam môže veľmi je veľmi dôležité slovo prijatie, lebo keď sa tvárim, že niečo tak nie je tak mi to nepomôže, ale keď sem niečo zmeniť, vždy pomôže, keď to viem najprv prijať, dobre, viem si to priznať, tak toto je a nechcem aby to tak bolo a chcem tým niečo urobiť tak keď si tie ľudia príjmú áno mám takúto chorobu, chcel by som to zlepšiť. Myslím si, že to prijatie ako také extrémne pomáha aj pri meditácii a zjavne sa to prejavuje aj takto fyzicky. A
1: na to máme naozaj momentálne, ale že obrovské štúdie napríklad pri pacientov so zápalovými ochoreniami čriev, keď ich podelili na skupinu, ktorá išla len čisto liekovo, to znamená proti zápalovou liečbou, lebo naozaj to sú pacienti s krónovou chorobou úcerosnou kolitidou, ktoré sú veľmi závažné, autoimuné, čiže vlastný imunitný si bojuje s vlastnými bunkami tela, tak na tomto podklade založené ochorenia a žiaľ celoživotné sú tieto ochorenia, tak sa ukázalo, že keď ku liečbe títo pacienti pridali, ale že opäť pravidelné, pravidelné znamená ideálne denná báza, stačí 10-15 minút, bohate stačí, tak ak toto pridali, tak niekde na úrovni 3 mesiacoch prišli také zmeny, ktoré ale že významne im znížili aktivitu zápalu, za prvé, a za druhé, znížili percento recidivy, čiže návratnosti ochorenia, lebo tieto ochorenia chodia v taký cykloch, že spláne, potom sa teda do kľudu. A tým pádom tých období kľudu mali títo pacienti o mnoho menej, teda pardon viacej, o menej mali tí, ktorí to nerobili. A inými slovami, naozaj na základe toho, už veľa odborných spoločností pridáva do odporúčení, keď chceme dosiahnuť a, a tam hovoríme percentuálne niekde na úrovni, 20 až 30% väčší efekt. To je obrovské číslo. To niektoré lieky pomaly nedosahujú. Čiže ak chceme tá o toľko veľa zvýšicí efekt konvenčné, čiže bežne používanej liečby, malo by sa pridať riadená meditácia u týchto pacientov, ktorá takto významne to vie pomôcť. Čiže B ešte súka, americká v podstate najväčšia zdravotná poisťovňa Medicare, tá začala pacientom so srdcovo ochoreniami, ktorí sú už zdiagnostikovaný, typu po infarkte, po cievnej príhode preplácať zo zdravotného poistenia jogína, ktorý ich naučí meditovať, čiže oni to majú zaplatené poisťovňou, kde má X týždňový kurz, kde v podstate ten jogín ho prevedie počas tých X týždňov tým procesom, aby potom ten človek to vedel doma sám zvládať. Takže tam dospel svet, lebo zistili, že keď toto robia, tak ročne ušetria že stovky miliónov dolárov, lebo tí ľudia majú menej stentov, menej bypassov, menej všetkých možných zákrok
2: to zne veľmi dobré. som, že
0: nás niekto počúva spôjsťovne.
2: Počul som, že aj v Amerike dajú pacientom na výber, že či chcú na toto lekára, psychológa, šamana. Neviem, akého meditátora.
0: V prvom rade je asi o tom, aby človek tomu veril a chcel. Ale ty si mi aj odpovedal na otázku, čo som chcel dať obom, lebo určite aj ty máš veľa pacientov, ktorí prídu a povedia pani Bože, však ja nemám čas, ale hovoril si, čiže 10 minút. Je, je, starý, to si nájde 10. každý.
1: To znamená, mm. buď stanem skôr 10 minút, alebo idem neskôr 10 minút spať, keď už mám ten deň tak
2: nabitý, mm-hmm. že nemám tých 10 je minút. A jedno,
0: keď je to? Či je to ráno, večer zase záleží od človeka,
2: Tomáš. Mne že je lepšie vybrať si akýkoľvek čas počas dňa, kedy to niekomu vyhovuje. Akurát pri formovaní akéhokoľvek zvyku pomáha, keď sa opakuje každý jeden deň v rovnakom čase. To nemusí byť iba meditácia, to môže byť aj, že kedy sa stravujem, kedy cvičím, kedy robím čokoľvek. Lebo potom to už nie je o sile vôle, ale je to vyslovené automatické, ale keď začínam a neviem si to predstaviť, tak odporúčam meditovať raz denne kedykoľvek, kedy sa vám dá a je úplne jedno, že či to opakujem každý deň v tom istom čase a keď vidím, že čo to so mnou robí, keď to robím 10 minút denne, tak skúsiť iba raz za týždeň, že hodinu meditovať a vyberte si opäť deň, kedy vám to vyhovuje a keď uvidíte, čo to s vami robí, až vtedy skúste pridať viac
0: Asi je dôležité, aby ten človek mal ten svoj priestor, aby ho nevyrušoval, či už deti?
2: Najprv možno áno, ale že tam chcem zdôrazniť, že ja aj mnohým mojim klientom dovolím, nech si donesú psov, deti na workshopy, pretože toto je realita. Toto je reálny život. To nie je umenie, že meditujem v tichej miestnosti, keď aj tak žijem niekde. Čiže dá sa to. Podľa mňa je lepšie niekedy si to možno uľahčiť, keď sa dá, tu by som ešte zdôraznil, že keď niekto sedí hodinu s úmyslom meditovať, to neznamená, že je hodinu v meditačnom stave, tam je pár momentov meditácie. Čiže aj za tých 10 minút meditovania môže človek prejsť takými hlbokými stavmi, že tam sa objavia medzery medzi myšlienkami, ktoré trvajú niekoľko sekúnd, ale už tých niekoľko sekúnd medzier medzi myšlienkami má také obrovské účinky, ako keby ten človek bol na dvojtyždňovej dovolenke. Takže keď má niekto tých pár momentov nemyslenia, napríklad počas toho 10 minútového meditačného cvičenia, už to môže urobiť veľmi veľa a preto je dobré ísť na to postupne, lebo ja si môžem niečo povedať mentálne, ale napríklad keď začnem meditovať, tak to je ako keď mám malé deti alebo nejaké zvieratá, že ja im nemusím hovoriť, čím to chutí alebo nechutí, proste to ochutnajú a vedia to. A keď ja som začal meditovať, tak nejak sám od seba som prestal robiť veci, ktoré mi nevyhovovali, alebo mi prestali chutiť veci, ktoré mi nerobili dobre a nikto mi to nemusel hovoriť. Čiže sa môže stať že tak ako sa rozhodujete čomu budete venovať ten čas lebo všetci máme rovnaké množstvo času je to obmedzené, tak nejako inak sa vám vyfiltrujú tie priority.
0: Mne napríklad napadá, mnoho ľudí má taký veľmi zlý zlozvyk a to je cigareta. Koľkokrát za deň idú na tých 10 minút, čiže stačilo by raz denne sa venovať na miesto cigarete napríklad tomuto. Hej.
2: Tam by som pridal ešte dôležitú vec, že kým si dám cigaretu, kávu, alkohol alebo akúkoľvek inú látku, to príde tak, že nastane impuls, že si to chcem dať. A to, že to vykonám. A medzi tým impulzom a tým, že to vykonám, je určitý priestor. A tam mám ešte slobodnú vôľu, že to viem nahradiť niečím iným. Ja to môžem nahradiť nejakým iným rituálom. A sú také rôzne meditačné techniky, ktoré vedia vyplniť tento impuls. Že napríklad namiesto tohto si dám túto meditačnú techniku. Ešte v tom momente, keď to viem zvrátiť.
0: Napríklad taký zlepšovák? Taký...
2: Napríklad taký zlepšovák je, že ak má niekto nejakú veľkú úzkosť a kvôli tomu si chce zapáliť cigaretu alebo si dať kávu alebo niečo, že taká meditačná technika že si dám, že si sadnem na stoličku a dám si nohy do lavora s teplou slanou vodou to vie napríklad krásne vyplniť tento impuls alebo si viem dať studený obklad na pečeň alebo urobiť nejakú konkrétnu meditačnú techniku je dôležité naučiť sa rozoznať tieto impulzy a nahrádzať im niečím iným, tam je ešte stále priestor pre tú našu slobod Bolu. Ono sa aj v terapii s týmto pracuje, že vieme si oslo- osvojiť také nejaké iné rituály, také nejaké zdravšie varianty a keď prídu tieto impulzy, kým sa budem venovať nejakému takému správaniu, ktoré by sa dalo definovať aj ako nejaké závislostné správanie, tak ono sa dá aj odbúrať tá závislosť postupne takýmto niečím, alebo sa dá odbúrať tá aktivita ktorej sa venujem, čiže napríklad aj tak bude človek menej fajčiť a samozrejme, ak niekto užíva nejaké látky alebo ak má niekto akékoľvek závislosti, tak to naozajstné riešenie je hľadanie tej bolesti, ktorú človek potláča a uzdraviť si tú bolesť. A tiež sú rôzne formy terapie, ako sa tá bolesť dá uzdraviť, aby proste zmizlo takéto správanie. A meditácia nám vie pomôcť uvedomiť si, čo sa deje. Prijať to, že sa to deje a až potom, keď si to uvedomím a príjmem to, že áno, toto robím, tak toto to je a nechcem to robiť a chcem to nahradiť niečím iným alebo chcem sa zbaviť tej príčiny, kvôli ktorej to robím, tak potom to viem urobiť a potom mi to aj zlepší schopnosť meditácie.
1: Ale ona zlepší aj celkovo fyzickú bolesť vie dokázať zníženie percepcie, čiže vnímania tej fyzickej bolesti, čiže aj toto, toto je ďalší z benefitov v rámci už teraz naozaj tej liečebnej meditácie. Čiže fakt mm-hmm. tie možnosti, kde, kde ona vie zasiahnuť, je ich strašne, strašne veľa.
0: Ak by si mohol popísať ten meditačný stav, tie, tie riavky ako to, čo to je tak presne? alebo ako to, ako to pocítim, že už som tam alebo dokázala som to
2: ten meditačný stav rozoznáte tak, že on má aj fyzické prejavy, že to cítim ako zimomriavky na chrbte na dlaniach, na hlave viete, že nemáte myšlienky v hlave viete, že je to proste mezera medzi tými myšlienkami zároveň môžete vnímať to, čo sa deje okolo vás celé tvoje telo na to reaguje že ty to precítiš úplne fyzicky a...
0: asi by som sa potom mala cítiť o, to. Oddychnuto? Nie
2: je nie, nevyhnutné. Môže no. sa stať, že keď ťa niek- niečo trápi, nejaký smútok, môže sa stať, že...
0: Sa aj že sa
2: rozplačeš, uh-huh. ale Ska. zas dlho si to potláčala, potrebovala, potrebovala si sa vyplakať a potom to napríklad odíde a potom sa budeš cítiť dobre. Ale ak sa cítiš zle a potláčaš to, môže sa stáť, že počas meditácie sa budeš cítiť zle, lebo meditácia je ako pravda. Proste keď je to tvoja pravda a cítiš sa vtedy zle.
0: Môže pomáhať niekomu aj hudba pritom? Odporúčaš to?
2: Hudba môže pomáhať, ale je to len ako taká barlička, nie je nevyhnutná. Čo sa týka také nejakej hudby, ktorá najlepšie dopomáha dostať sa do meditačného stavu, ten štýl sa volá indická raga, alebo ako rák, a tak zoširoka začína postupne mm-hmm. sa zrýchluje. Tak nejako tá meditácia vyzerá, ale ak niekto je fanúšik vážnej hudby, alebo niekto fanúšik metalu, tak tým, že koľko ľudí toľko chutí, tým, že niekto preferuje nejaký typ hudby, tiež mu môže pomôcť na vody tie zimomrievky. Len si dávajte na to pozor, lebo počúvanie hudby celý deň je stresujúce. Možno to považuje potom už za hluk, keď je toho prívala. Takže môže to byť užitočná barlička, ale nie je to nevyhnutné počúvať hudbu počas toho. Tu by som zdôraznil to, že meditácia nenahradí spánok, tak. ale vie ho zlepšiť.
1: A prosím ťa vysvetlí ako neurovedec, to znamená človek založený na maximálne vedeckých dôkazoch sa dostal k meditácii, lebo ja viem prečo, lebo tých dôkazov mm-hmm. je tak veľa, ale že, či ja. najprv si si naštudoval tie dôkazy, alebo skôr to bolo, že ťa prirodzene niečo k tomu tiahlo, čo...
2: Ono to bolo tak, že ja som dlho trénoval bojové umenia a už ako som trénoval karate, aikido, do eru, tajčin alebo ešte ako karatista, som vedel, že keď myslíme, tak sme pomalí alebo keď sa bojím počas súboja tak budem napetejší strnulejší a chcel som sa naučiť meditovať najprv kvôli tomu a až potom neskôr alebo povedzme, že som začal trénovať bojové umenia kvôli obrane a kvôli tomu som robil aj jogu lebo kvôli tomu, aby som vedel lepšie kopať proste kvôli tým rôznym technikám, tak som zistil, že, že vlastne tie jogové polohy ako stretching majú ešte zaujímavejšie, vedľajšie účinky mm. na psychiku. Potom mm. som si uvedomil, že to sú vlastne tie hlavné účinky a nie vedľajšie. Prez. Takže to bola u mňa skôr cesta bojového umelca. A aj tým, že ma fascinoval tento vplyv na psychiku, tak aj preto som sa rozhodol stať sa vedcom. Veľmi ma zaujímala fyziológia a všetky tieto neurobiologické procesy. Že to ma naozaj veľmi inšpirovalo a potom, keď sa mi už konečne podarilo meditovať, tak mi to, to bolo niekedy na začiatku toho, ako som začal robiť doktorát vo Viedni. Lebo som si myslel, že som meditoval aj predtým, ale myslím si, že to v skutočnosti neboli úplne také plnohodnotné meditačné stavy. Tak také nejaké veci, čo vo mne boli, ale boli potlačené, tak sa prejavovali lepšie. A Aj sa zlepšila moja schopnosť prednášania, zlepšila sa moja schopnosť robiť rozhodnutia, hlavne som ich vedel robiť rýchlo a tiež sa mi upravili rôzne tráviace problémy, bol som oveľa emocionálne stabilnejší, vedel som sa oveľa lepšie sústrediť, vedel som lepšie prijať rôzne druhy ľudí, hlavne takých, s ktorými si vôbec nerozumiem, lebo aj s takými treba robiť vedu a takisto aj my vedci sme ľudia a Môžeme získať nejaké čísla, ktoré sa nám vôbec nepáčia a odporuje to našim predstavám, ale keď ich budem odmietať, tak nebudem robiť ani dobrú vedu a nebudem vedieť ani fungovať v realite. Takže tá meditácia nám vie pomôcť zrobiť vedu tým, že vidím veci také, aké sú a nie také, aké ich chcem vidieť. A keď viem prijať aj to, čo sa mi nepáči, tak budem robiť aj lepšiu vedu. A... Keď mám priveľa myšlienok, veľa mentálnej aktivity, nemám žiadnu pauzu medzi nimi, tak tiež ma to môže zaseknúť alebo dostať do úzkosti. A keď striedam myslenie s nemyslením, tak viem mať na to taký nejaký iný náhľad, taký nejaký iný odstup. A ukazuje sa, že meditácia zlepšuje aj pozornosť, aj pamäť, aj tú schopnosť kritického myslenia. Takže aj keď to znie paradoxné, toto sú rôzne úrovne, na ktorých mi meditácia pomáha ako vedcovi.
1: Myslím, že krajšie zhrnutie ani nemohlo byť, lebo kto toto si vypočul a nezačne meditovať, tak už, už neviem. Nevieme, čo...
2: <laughs> ono, meditácia by mala vždy rešpektovať slobodnú vôľu, že keď to chcete, tak to ide a keď ja niekomu chcem meditáciu nanútiť, tak to nie je tá to správna nie... vec. Prešen, prešen. Ale ak vás to inšpiruje k tomu, aby ste to sami chceli, vtedy to ide 10 krát ľahšie. Hm.
0: Keďže už vieš, že na záverťa byťa čakal prútik Harryho Pottera, ale už si nám povedal minule, čo by si zmenil, tak ja sa spýtam ešte druhú vtipnú otázku, ktorú sme dlho nemali. Keby si si mohol vybrať, aká zelenina alebo ovocie budeš, čo by si bol?
2: Bol by som citrón. A preč? Pretože chutí kyslo, ale nie je úplne kyslý, obsahuje viacero minerálov a v podstate je taký nejaký neutrálny a je dobrý aj pre konzumovanie, aj na čistenie povrchov, ako taký nejaký. Je to také nejaké univerzálne ovocie, alebo by som povedal ešte, že aj tie minerály, ktoré obsahuje, celkom dobre hydratujú aj náš nervový systém, že vnímam, ako to vplýva aj na žalúdok, aj na pečeň, že proste to stimuluje trošku vyplavovanie žlče, ale aj to hydratuje nervy, svaly.
0: Citrón sme tu ešte nemali. Mm. <laughs> Ďakujem veľmi <laughs> pekne, Tomáš a Laci teba poprosím o myšlienku týždňa.
1: Priatelia, takže tá dnešná myšlienka týždňa bude veľmi úzko spätá v podstate s tým, o čom sme sa rozprávali, pretože naozaj znie úplne jednoducho nezabudnite na pokoj. Lebo, priatelia, má ešte niekto z vás stres toho, že je v strese? No. Dobrá otázka. A na toto nedávno bola odpublikovaná jedna štúdia, ktorá, ktorá v podstate bola v jednom špičkovom vedeckom časopise, ktorý sa volá Nature. A ona zistila, že pokojný stav mozgu s menšou neurologickou aktivitou vlastne môže znamenať aj dlhší život. Čiže v istom slova zmysle máme právo sa aj báť, že, že sa budeme príliš báť. Lebo pre všetkých nadšencov vedy, preložene povedané, ukázalo sa, že pravdepodobný mechanizmus, ktorý v podstate toto má na svedomí, súvisí s takou bielkovinou, ktorá má aj krásnu skratku, lebo sa volá REST, čiže po anglicky kľud. A v podstate naozaj táto látka, táto bielkovina spomaluje aktivitu mozgu. A ten vlastne výskum nám ukázal to, že mať počas dňa čas kedy sa náš mozok doslova spomalí, alebo ako by spomalil napríklad Dneska sme sa dozvedeli, že o tomto je tiež tá meditácia. Alebo ak jednoducho si len doslova písmena že vychutnáme prítomnosť, tak môže to byť pre naše zdravie a hlavne pre zdravie mozgu aj prospešné vo forme tej, čo sme sa pred chvíľou dozvedeli. To znamená, že môže navodiť doslova dopísmená dlhovekosť. Takisto, ako už v dnešnej dobe vieme, že cvičenie a rôzne takéto aktivity vedia nám prispieť tiež k dlhovekosti. Čiže objavenie tejto štúdie doslova ma prinútilo, na chvíľu sa zastaviť a doslova popremýšľať o tom, že ako najlepšie si viem ochrániť svoj zanepráznený mozog. A našťastie odpoveď, ja som mal po ruke, pretože dedne sa venuje meditácii a popri tom samozrejme pohybu, cvičeniu a tak ďalej. Takže priatelia otázka je skôr teda na vás. Nenastal u vás čas, aby ste sa vedome rozhodli byť aj v pokoji a užívať si spoločnosť svojich blízkych a vychutnávať si krásu života a samozrejme aj vrátanie jedla. Takže pevne verím, že áno, nastal tento čas a ja len dúfam, že vás to všetkých inšpiruje, lebo rovnica, šťastná myseľ rovná sa, šťastné čreva rovná sa, šťastný život naozaj funguje.
0: Mám teda tento predpojatý strach, že hoci čo dám najavo, emóciu, alebo vytýčim si nebo nejakú hranicu, čo sa mi páči a čo sa mi nepáči, tak sa bojím, že ten partner buď sa nahnevá, alebo odíde, alebo strati záujem. A potom mám z toho také šelijaké stavy v hlave, čo s nimi teraz bojujem aktuálne. Vyhorenia, úzkosti a také tie všelijaké stavy v hlave. Každý máme diagnózy nejak. A ano. treba o nich rozprávať. Čo meňa dovedlo k psychologu. <laughs> som Objav ďalší originál od ZAPO. Skupinová terapia.